0: Jesus aber, voll heiligen Geistes, kehrte vom Jordan zurück und wurde vom Geist in die Wüste geführt und vierzig Tage vom Teufel versucht. Und er aß nichts in jenen Tagen, und zuletzt, als sie zu Ende waren, war er hungrig. und Der Teufel sprach zu ihm, »Wenn du Gottes Sohn bist, so sprich zu diesem Stein, dass er Brot werde.« Und Jesus antwortete ihm und sprach, »Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort Gottes.« da führte der Teufel ihn auf einen hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt in einen Augenblick. Und der Teufel sprach zu ihm, »Dir will ich alle diese Macht und ihre Herrlichkeit geben, denn sie ist mir übergeben, und ich gebe sie, wem ich will. Wenn du nun von mir anbetest, so soll alles dir gehören.« Jesus antwortete ihm und sprach, »Weiche von mir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen.« und er führte ihn nach Jerusalem und stellte ihn auf die Zinnen des Tempels und sprach zu ihm, Wenn du der Sohn Gottes bist, so stürze dich von hier hinab. Und es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben, dass sie dich behüten. Und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, Es ist gesagt, du sollst den Herrn deinen Gott nicht versuchen. Nachdem der Teufel alle Versuchungen vollendet hatte, wich er von ihm eine Zeit lang. Und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes zurück nach Galiläa, und das Gerücht von ihm verbreitete sich durch die ganze umliegende Gegend und lehrte in ihren Synagogen und wurde von allen gepriesen. Und er kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Und es wurde ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja gegeben, und als er die Buchrolle aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben steht, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden, und den Blinden, dass sie wieder sehen werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen, und um zu verkündigen, das angenehme Jahr des Herrn, und er rollte die Buchholer zusammen und gab sie dem Diener wieder und setzte sich. Und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Er aber fing an, ihnen zu sagen, Heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren. Und alle gaben ihm Zeugnis und wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund kamen und sprachen, Ist dieser nicht der Sohn Josefs? Und er sprach zu ihnen, Gewiss werdet ihr mir dieses Sprichwort sagen, Arzt, heil dich selbst! Die großen Taten, von denen wir gehört haben, dass sie in Kapernaum geschahen, tue sie auch hier in deiner Vaterstadt. Er sprach aber, Wahrlich, ich sage euch, kein Prophet ist anerkannt in seinem Vaterland. In Wahrheit aber sage ich euch, es waren viele Witwen in den Tagen Elias in Israel, als der Himmel drei Jahre und sechs Monate lang verschlossen war, da eine große Hungersnot entstand im ganzen Land. Und zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt, sondern nur zu einer Witwe nach Zapat bei Zidon. Und viele Aussätzige waren in Israel zur Zeit des Propheten Elisa. Aber keiner von ihnen wurde gereinigt, sondern nur Nehman, der Syrer. Da wurden alle in der Synagoge voll Zorn, als sie dies hörten. Und sie standen auf und stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn an den Rand des Berges, auf dem ihre Stadt gebaut war um ihn hinabzustürzen. Er aber ging mitten durch sie hindurch und zog weiter. Und er kam hinab nach Kapernaum, einer Stadt in Galiläa, und lehrte sie am Sabbat. Und sie waren betroffen über seine Lehre, denn er redete mit Vollmacht. In der Synagoge war ein Mensch, der den Geist eines unreinen Dämonen hatte. Und er schrie mit lauter Stimme und sprach, Lass ab! Was haben wir mit dir zu tun, Jesus, du Nazarener? Bist du gekommen, um uns zu verderben? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Jesus befahl ihm und sprach, Verstumme und fahre aus von ihm. Da warf ihn der Dämon mitten unter sie und fuhr aus von ihm und tat ihm keinen Schaden. Und einen Entsetzen kam über alle, und sie redeten untereinander und sprachen, Was ist das für ein Wort, das er mit Vollmacht und Kraft den unreinen Geistern gebietet und sie ausfahren? und sein Ruf verbreitete sich in alle Orte der umliegenden Gegend. Und er stand auf und ging aus der Synagoge, in das Haus des Simon. Simons Schwiegermutter aber war von einem heftigen Fieber erbefallen, und sie baten ihn für sie. Und er trat zu ihr, neigte sich über sie und befahl dem Fieber, und es verließ sie. Und zugleich stand sie auf und diente ihnen. Als aber die Sonne unterging, brachten alle, die kranke hatten, mit mancherlei Gebrechen sie zu ihm, und er legte einem jeden von ihnen die Hände auf und heilte sie. Es fuhren auch Dämonen aus, von vielen, indem sie schrien und sprachen, Du bist der Christus, der Sohn Gottes, und er befahl ihnen und ließ sie nicht reden, weil sie wussten, dass er der Christus war. Als es aber Tag geworden war, ging er hinaus an einen abgelegenen Ort, und die Volksmenge suchte ihn und kam bis zu ihm und sie wollten ihn zurückhalten, damit er nicht von ihnen wegginge. Er aber sprach zu ihnen, ich muss auch den anderen Städten das Evangelium vom Reich Gottes verkündigen, denn dazu bin ich gesandt. und Er verkündigte in den Synagogen von Galiläa. Es begab sich aber, als die Menge sich zu ihm drängte, um das Wort Gottes zu hören, dass er am See Gnezareth stand, er sah zwei Schiffe am Ufer liegen. Die Fischer aber waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen die Netze. Da stieg er in eines der Schiffe, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und Er setzte sich und lehrte die Volksmenge vom Schiff aus. Als er aber zu reden aufgehört hatte, sprach er zu Simon, fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinunter. Und Simon antwortete und sprach zu ihm. »Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet und nichts gefangen, aber auf den Wort will ich das Netz auswerfen.« Und als sie das getan hatten, fingen sie eine große Menge Fische, und ihre Netze begannen zu reißen. Da winkten sie die Gefährten, die in anderen Schiff waren, dass sie kommen und ihnen helfen sollten. Und sie kamen und füllten beide Schiffe, so sodass sie zu sinken begannen. Als aber Simon Petrus das sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, »Herr, Gehe von mir hinweg, denn ich bin ein sündiger Mensch. Und ein Schrecken überkam ihn und alle, die bei ihm waren, wegen des Fischzuges, den sie gemacht hatten. Gleicherweise auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus, die Simons Teilhaber waren. Und Jesus sprach zu Simon, Fürchte dich nicht, von nun an sollst du Menschen fangen. Und sie brachten die Schiffe ans Land, verließen alles und folgten ihm nach. Und Es begab sich, als er in einer der Städte war, siehe, da war ein Mann voll Aussatz, und als er Jesus sah, fiel er auf sein Angesicht, bat ihn und sprach Herr, wenn du willst, so kannst du mich reinigen. Da streckte er die Hand aus, rührte ihn an und sprach Ich will, sei gereinigt, und sogleich wich der Aussatz von ihm. Und er befahl ihm, es niemand zu sagen, Geh vielmehr hin, zeige dich dem Priester und opfre für deine Reinigung wie Mose befohlen hatte, ihnen zum Zeugnis. Aber die Nachricht von ihm bereitete sich desto mehr aus, und große Volksmengen kamen zusammen, um ihn zu hören und durch ihn von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Er aber hielt sich zurückgezogen an einsamen Orten auf und betete. Es begab sich an einem Tag, dass er lehrte, und es saßen Pharisäer da und Gesetzeslehrer, die aus allen Dörfern von Galiläa und Judäa und von Jerusalem gekommen waren, und die Kraft des Herrn war da, um sie zu heilen. Und siehe, Männer trugen auf einer Liegematte einen Menschen, der gelähmt war, und sie versuchten, ihn hineinzubringen und vor ihn zu legen. Und da sie wegen der Menge keine Möglichkeit fanden, ihn hineinzubringen, stiegen sie auf das Dach und ließen ihn mit der Liegematte durch die Ziegel hinunter, in die Mitte vor Jesus. Und als er ihren Glauben sah, sprach er zu ihm, »Mensch, deine Sünden sind dir vergeben.« und die Schriftgelehrten und Pharisäer fingen an, sich Gedanken zu machen und sprachen, Wer ist dieser, der solche lästerung ausspricht? Wer kann Sünden vergeben als nur Gott allein? Da aber Jesus ihre Gedanken erkannte, antwortete er und sprach zu ihnen, Was denkt ihr in euren Herzen? Was ist leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder zu sagen, steh auf und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf in den Liegematte und geh heim. Und sofort stand er auf vor ihren Augen, nahm seine Lager, ging heim und pries Gott. Da gerieten alle außer sich vor Staunen, und sie priesen Gott und wurden voll Furcht und sprachen, Wir haben heute Unglaubliches gesehen. Danach ging er hinaus und sah einen Zöllner namens Levi an der Zollstätte sitzen und sprach zu ihm, Folge mir nach. Und er verließ alles, stand auf und folgte ihm nach. Und Levi bereitete ihm ein großes Mahl in seinem Haus, und es saß eine große Schar von Zöllnern und anderen, die es mit ihnen hielten bei Tisch. Und die Schriftgelehrten unter ihnen und die Pharisäer murrten gegen seine Jünger und sprachen, Warum esst und trinkt ihr mit Zöllnern und Sündern? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sündern zur Buße. Sie aber sprachen zu ihm, warum fasten die Jünger des Johannes so oft und verrichteten Gebete, ebenso auch die der Pharisäer, die deinigen aber essen und trinken? Und er sprach zu ihnen, könnt ihr die Hochzeitsgäste etwa fasten lassen, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen genommen sein wird. Dann werden sie fasten in jenen Tagen. Er sagt aber auch ein Gleichnis zu ihnen. Niemand setzt einen Lappen, von einem neuen Kleid auf ein altes Kleid, denn sonst zerreißt er auch das neue, und der Lappen von neuen passt nicht zu dem alten, und niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche, denn sonst wird der neue Wein die Schläuche zerreißen, und er wird verschüttet, und die Schläuche verderben, sondern neuer Wein soll in neue Schläuche gefüllt werden. So bleiben beide miteinander erhalten, und niemand, der alten trinkt, will sogleich neuen, denn er spricht, der alte ist besser.« Es geschah aber, dass er am zweiten Sabbat nach dem ersten durch die Kornfelder ging und seine Jünger streiften Ehren ab, zerrieben sie mit den Händen und aßen sie. Da sagten etliche von den Pharisäern zu ihnen, Warum tut ihr, was am Sabbat nicht zu tun erlaubt ist? Und Jesus antwortete ihnen und sprach, Habt ihr nicht einmal gelesen, was David tat, als er und seine Gefährten hungrig waren? Wie er in das Haus Gottes hineinging und die Schaubrote nahm und aß und auch seinen Gefährten davon gab, welche doch niemand essen darf als nur die Priester. Und er sprach zu ihnen, Der Sohn des Menschen ist Herr auch über den Sabbat. Es geschah aber auch an einem anderen Sabbat, als er in eine Synagoge ging und lehrte, und dort war ein Mensch, dessen rechte Hand verdorrt war. Alle Schriftgelehrten und Pharisäer lauerten ihm auf, ob er am Sabbat heilen würde, um einen Grund zur Anklage gegen ihn zu finden. Er aber kannte ihre Gedanken und sprach zu dem Menschen, der die verdorrte Hand hatte, Steh auf und stelle dich in die Mitte. Da stand er auf und stellte sich dorthin. Da sprach nun Jesus zu ihnen, Ich will euch etwas fragen. Darf man am Sabbat Gutes tun oder Böses tun, das Leben retten oder verderben? Und indem er sie alle ringsumher ansah, sprach er zu dem Menschen, Stecke deine Hand aus. Der aber tat es, und seine Hand wurde wiederhergestellt, und war gesund wie die andere. Sie aber wurden mit Unverstand erfüllt und besprachen sich miteinander, was sie Jesus antun könnten. Es geschah aber an jenen Tagen, dass er hinausging auf den Berg, um zu beten, und er verharrte die Nacht hindurch im Gebet zu Gott. Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger zu sich und erwählte aus ihnen zwölf, die er auch Apostel nannte, Simon, den er auch Petrus nannte, und dessen Bruder Andreas, Jakobus und Johannes, Philippus und Bartholomäus, Matthäus und Thomas, Jakobus, den Sohn des Alpheus und Simon, genannt der Zelot, Judas, den Sohn des Jakobus und Judas Iskariot, der auch zum Verräter wurde. Und er stieg mit ihnen hinab und stellte sich auf einen ebenen Platz mit einer Men Menge seiner Jünger und einer großen Menge Volkes aus ganz Judäa und von Jerusalem und von der Meeresküste von Tyrus und Sidon, die gekommen waren, um ihn zu hören und geheilt zu werden von ihren Krankheiten, auch die, welche von unreinen Geistern geplagt waren, und sie wurden geheilt, und die ganze Volksmenge suchte ihn anzurühren, denn Kraft ging von ihm aus und heilte alle. Und er hob seine Augen auf über seine Jünger und sprach, Glückselig seid ihr Armen, denn das Reich Gottes ist euer. Glückselig seid ihr, die ihr jetzt gehungert, denn ihr sollt gesättigt werden. Glückselig seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Glückselig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen und wenn sie euch ausschließen und schmähen und euren Namen als einen lasterhaften Verwerfen und des Menschen Sohnes Willen. Freut euch an jenen Tag und hüpft, denn siehe, euer Lohn ist groß im Himmel. Denn ebenso haben es ihre Väter mit den Propheten gemacht. Aber wehe euch, ihr Reichen, denn ihr habt euren Trost schon empfangen. Wehe euch, die ihr satt seid, denn ihr werdet hungern. Wehe euch, die ihr jetzt lacht, denn ihr werdet trauern und weinen. Wehe euch, wenn alle Leute gut von euch reden, und ebenso haben es ihre Väter mit den falschen Propheten gemacht. Euch aber, die ihr hört, sage ich, liebt eure Feinde, tut Gutes denen, die euch hassen, segnet die euch fluchen und betet für die, welche euch be beleidigen. Dem, der dich auf die eine Blacke schlägt, biete auch die andere dar, und dem, der dir den Mantel nimmt, verweige auch das Hemd nicht. Gib aber jedem, der dich bittet, und von dem, der dir das deine nimmt, fordere es nicht zurück. Und wie ihr wollt, dass euch die Leute behandeln sollen, so behandelt auch ihr sie gleicherweise. Und wenn ihr die liebt, die euch lieben, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder lieben die, welche sie lieben. Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder tun dasselbe. Und wenn ihr denen leid, von welchen ihr wieder zu empfangen hofft, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder leihen den Sündern, um das gleiche wieder zu empfangen. Vielmehr liebt eure Feinde und tut Gutes und leid, ohne etwas dafür zu erhoffen. So wird euer Lohn groß sein, und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Darum seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und richtet nicht, so werdet ihr nicht gerichtet. Verurteilt nicht, so werdet ihr nicht verurteilt. Sprecht los, so werdet ihr losgesprochen werden. Gebt, so wird euch gegeben werden. Ein gutes, vollgedrücktes und gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß schütten. Denn mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumesst wird euch wieder zugemessen werden. Er sagte ihnen aber ein Gleichnis. Kann auch ein Blinder einen Blinden führen? Werden nicht beide in die Grube fallen? Der Jünger ist nicht über seinem Meister, jeder aber, der vollendet ist, hier zu sein wie sein Meister. Was siehst du aber den Spitter im Auge deines Bruders und den Balken in deinem eigenen Auge bemerkst du nicht? Oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen, Bruder, halt, ich will den Spitter herausziehen, der in deinem Auge ist, während du doch den Balken in deinem Auge nicht siehst. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen um den Spitter herauszuziehen, der im Auge deines Bruders ist. Denn es gibt keinen guten Baum, der schlechte Frucht bringt, noch einen schlechten Baum, der gute Frucht bringt. Denn jeder Baum wird an seiner Frucht erkannt. Denn von Dornen sammelt man keine Feigen und von Dornbusch liest man keine Trauben. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor. Und der böse Mensch bringt aus dem bösen Schatz seines Herzens das Böse hervor. Denn wovon sein Herz voll ist, davon redet sein Mund. Was nennt ihr mich aber Herr, Herr, und tut nicht, was ich sage? Jeder, der zu mir kommt und meine Worte hört und sie tut, ich will euch zeigen, wem er gleich ist. ist einem Menschen gleich, der ein Haus baute und dazu tief grub und den Grund auf den Felsen legte. also er in eine Überschwemmung entstand, da brannte der Strom gegen dieses Haus, und er konnte es nicht erschüttern, weil es auf den Felsen gegründet war. Wer aber hört und nichts tut, der ist einem Menschen gleich, der ein Haus auf das Erdreich baute, ohne den Grund zu legen, und der Strom wanderte gegen dasselbe, und es stürzte sofort ein, und der Zusammenbruch dieses Hauses war gewaltig. Nachdem er aber vor den Ohren des Volkes seine Rede beendet hatte, ging er hinein nach Kapernaum um und ein Knecht eines Hauptmanns, den jener schätzte, lag krank und war am Sterben. Als er aber von Jesus hörte, sandte er Älteste der Juden zu ihnen mit der Bitte, er möge kommen und seinen Knecht retten. Als diese zu Jesus kamen, baten sie ihn eindringlich und sprachen, er ist es wert, dass du ihm dies gewährst, denn er hat unser Volk lieb und er hat uns die Synagoge erbaut. Da ging Jesus mit ihnen hin, und als er schon nicht mehr fern von dem Haus war, schickte der Hauptmann Freunde zu ihm und ließ ihm sagen Herr, bemühe dich nicht, denn ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach kommst. Darum hielt ich auch mein Dach, darum hielt ich auch mich selbst nicht für würdig, zu dir zu kommen, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch, der unter Vorgesetzten steht, und habe Krieg Kriegsknechte unter mir und wenn ich zu diesen sage, geh hin, so geht er, und zu einem anderen, komm her, so kommt er, und zu meinem Knecht, tu das, so tut er's. Als Jesus das hörte, verwunderte er sich über ihn und wandte sich um und sprach zu der Menge, die ihm nachfolgte, ich sage euch, einen so großen Glaube habe ich in Israel nicht gefunden, und als die Abgesandten in das Haus zurückkamen, fanden sie den kranken Knecht gesund. Und es begab sich am folgenden Tag, dass er in eine Stadt namens Nain ging. Und mit ihm zogen viele seiner Jünger und eine große Volksmenge. Wie er sich aber dem Stadt näherte, siehe, da wurde ein tote herausgetragen, der einzige Sohn seiner Mutter, und sie war eine Witwe. Und viele Leute aus der Stadt begleiteten sie. Und als der Herr sie sah, erbarmte er sich über sie und sprach zu ihr, Weine nicht! und er trat hinzu und rührte den Sarg an. Die Träger aber standen still, und er sprach, Junger Mann, ich sage dir, steh auf. Und der Tote setzte sich auf und fing an zu reden, und er gab ihn seiner Mutter. Da wurden sie alle von Furcht ergriffen und priesen Gott und sprachen. Ein großer Prophet ist unter uns aufgestanden, und Gott hat sein Volk heimgesucht. Und diese Rede über ihn verbreitete sich in ganz Judäa und in der ganzen Umge Umgegend. Und die Jünger des Johannes berichteten ihm von dem Allen. Und Johannes rief zwei seiner Jünger zu sich, sandte sie zu Jesus und ließ ihn fragen, Bist du derjenige, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Als nun die Männer zu ihm kamen, sprachen sie, Johannes der Täufer hat uns zu dir gesandt und lässt dich fragen, Bist du es, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Zu derselben Stunde aber heilte er viele von Krankheiten, und Plagen und Bösen Geistern und schenkte vielen Blinden das Augenlicht. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, Geht hin und berichtet dem Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde werden sehend, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote werden auferweckt. Amen wird das Evangelium verkündigt, und glückselig ist, wer nicht Anstoß nimmt an mir. Als die Boten des Johannes weggegangen waren, fing er an, zu der Volksmenge über Johannes zu reden, was seid ihr, in die Wüste hinausgegangen zu sehen? Ein Rohr, das vom Wind bewegt wird? Oder was seid ihr, hinausgegangen zu sehen? Einen Menschen mit weichen Kleidern bekleidet? Siehe, die in herrlicher Kleidung und Üppigkeit leben, sind an den Königshöfen. Oder was seid ihr, hinausgegangen zu sehen? Einen Propheten? Ja, ich sage euch, einen, der mehr ist als ein Prophet. Dieser ist's, von dem geschrieben steht. Siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten soll. Und ich sage euch, unter denen, die von Frauen geboren sind, gibt es keinen größeren Propheten als Johannes den Täufer, doch der Kleinste im Reich Gottes ist größer als er. Und das ganze Volk, das ihn hörte, und die Zöllner gaben Gott recht, indem sie sich taufen ließen mit der Taufe des Johannes. Die Pharisäer aber und die Gesetzesgelehrten verwarfen den Ratschluss Gottes, sich selbst zum Schaden, indem sie sich nicht von ihm taufen ließen. Und der Herr sprach, Wem soll ich nun die Menschen dieses Geschlechts vergleichen? Und dem sind sie gleich, sie sind Kinder gleich, die am Markt sitzen und einander zurufen und sprechen. Wir haben euch aufgespielt und ihr habt nicht getanzt. Wir haben euch Klagelieder gesungen und ihr habt nicht geweint. Denn Johannes der Täufer ist gekommen, der aß keinen Brot und trank kein Wein. Da sagt ihr, er, er hat einen Dämon. Der Sohn des Menschen ist gekommen, der isst und trinkt. Da sagt ihr, siehe, wie ist der Mensch ein Fresser und Weinsäufer? ein Freund der Zöllner und ein Sünder. Und doch ist die Weisheit gerechtfertigt worden von allen ihren Kindern. Es bat ihn aber, einer der Pharisäer mit ihm zu essen, und er ging in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch, und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Als sie hörte, dass er in dem Haus des Pharisäers zu Gast war, da brachte sie ein Alabasterfläschchen voll Salböl, und sie trat hinein zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und sie trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes, küsste seine Füße und salbte sie mit der Salbe. Als aber der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, sprach er bei sich selbst. Wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er doch, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, dass sie eine Sünderin ist. Da antwortete Jesus und sprach zu ihm, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er sprach, Meister, sprich. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Der eine war 500 Denare schuldig, der andere 50. Da sie aber nicht, nichts hatten, um zu bezahlen, schenkte er es beiden. Welcher von ihnen wird ihnen nur, nun am meisten lieben? Simon aber antwortete und sprach, »Ich vermute, der, dem er am meisten geschenkt hat.« Und er sprach zu ihm, »Du hast richtig geurteilt.« Indem er sich zu der Frau wandte, sprach er zu Simon, »Siehst du diese Frau?« ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit den Haaren ihres Hauptes getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Sie aber hat sich, seit ich hereingekommen bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit, Ö mit Salbe gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben worden. Darum hat sie viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und er sprach zu ihr, dir sind deine Sünden vergeben. Da fingen die Tischgenossen an, bei sich selbst zu sagen, wer ist dieser, der sogar Sünden vergibt? Er aber sprach zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden.